0: Capítulo 2 A todos nos puede pasar No te burles, en serio. Aunque te sientas el güey más seguro del mundo, siempre te puede pasar. Es parte del riesgo que todos ciegamente aceptamos al poner nuestra firma en un contrato laboral. ¿Te acuerdas cuando ibas en la escuela? Imagina que estás en el salón de clases y en eso llega la coordinadora a la puerta y le pide a tu maestra que te deje salir porque la directora quiere hablar contigo. Y en eso escuchas un de todos los compañeros del salón, asumiendo que te van a suspender, reprobar, expulsar, sancionar o la peor de todas, tus papás no han pagado la colegiatura y bueno, van a tener que pedirte que le llegues a la chingada a su escuela por pobre. Bueno, ahora, ese mismo temor cuando eras niño se repite cuando tu jefe te dice de forma muy seria, puedes venir a mi oficina y más cuando ha habido recorte de personal últimamente. Y aunque sabes que seguramente no es para ofrecerte un aumento de sueldo, jamás se te ocurre que es para que te corran. O sea, no a ti. Porque pueden despedir a todos los demás. Ellos no son necesarios como tú que eres un engrane súper importante en la maquinaria corporativa. Aún así, no puedes evitar que te suben las manos y, cuando te levantas lentamente de la silla, ver a todos los que alcanzaron a escuchar que el jefe quería verte en privado con cara de «Uy, no mames». Mientras caminas a la oficina donde te citaron, te acuerdas de todos los chistes de mal gusto que hiciste cuando corrieron a alguien, con esa inmunidad hipócrita que te daba saber que no fuiste tú. Te acuerdas haber dicho que a Miguel ya le prendieron el ventilador, que a Jorge ya le bajaron el switch, que a Patty ya le cortaron la luz y que a Rodrigo ya le habían dado para su licuado. Llegas a la oficina privada de tu jefe y lo que más miedo te da no es que te corran en ese momento, no son las cuentas que tienes que pagar o lo difícil que sería encontrar otra chamba. Lo que más miedo te da es que ahora tú vas a ser del que se van a burlar. Tú vas a ser el de no mames en serio de la hora de la comida. Tú vas a ser el uy se acababa de comprar coche y ya se quería casar y ya estaba pagando su depa a 200 mil mensualidades. Esta vez tú vas a ser a quien ya le dieron su cajita de cartón. Mientras camino a la oficina de mi jefe voy pensando que con lo de mi liquidación, puedo sobrevivir unos seis meses. Tiempo razonable para encontrar un nuevo trabajo y que todo esto de estar desempleado sea solo un trago amargo. Supongo que los despidos son algo súper común en muchos trabajos, pero nunca pensé que me tocaría a mí. Seguro piensas que para que te corran, debes ser un pendejazo o, no sé, hacer que la empresa pierda millones de pesos, o iniciar un incendio en la oficina, o cogerte a la esposa de tu jefe. Pero de cierta forma, por más real y común que sea, hasta parece increíble que te digan tuvimos recorte de presupuesto y pues vamos a tener que dejarte ir o sea, como si quien te lo dice hubiera peleado por tu plaza cuando, seguramente, lo primero que hizo al saber que tú serías el despedido fue sentirse aliviado de que no era él a quien le iban a prender el ventilador pero me estoy adelantando pienso, mientras trato de relajarme un poco al llegar justo a la puerta de la oficina toco para anunciar mi llegada y Gonzalo, mi actual jefe se levanta de su silla para invitarme a sentar Uf, mala señal. Eso nunca lo había hecho antes. Estoy sentado frente a él en su escritorio y siento un vacío enorme en el estómago cuando me dice que tiene malas noticias. Después de eso, creo que los oídos se me taparon porque medio alcanzaba a escuchar lo que me decía. Algo relacionado a que no es un tema de desempeño, algo como que entiende mi situación y que no es fácil para él, algo como que no fue su decisión y solo es el portavoz, algo como que puede hacerme una carta de recomendación si la necesito. Tengo la boca seca y las manos me están hormigueando porque hoy es fin de mes. Lo que significa que no regresaré a mi lugar más que con un oficial para agarrar mis cosas y meterlas en una caja de cartón. Gonzalo sigue diciendo algo, pero hace varios minutos que dejé realmente de escucharlo. Me levanto de la silla sin decir nada, dejando a media plática motivacional y lo interrumpo diciendo ¿Entonces ya no necesitas el reporte en el que estaba trabajando? Ya lo tengo casi listo, si me das chance un par de días más, puedo acabarlo para que tu junta con la directiva salga bien. No importa que no me pagues. Gonzalo me dice que eso ya lo tiene resuelto, que no me preocupe y que necesito dejar las instalaciones de forma inmediata. Me mira con cara de pena ajena, como cuando ves a alguien pidiendo dinero en la calle. En ese momento llega al pasillo alguien de seguridad y con un movimiento de cabeza me indica que es hora de irme de ese lugar. Trae una caja de cartón, la cual pone en mis manos y me da una palmada para que empiece a caminar. Mientras voy por los pasillos con mi caja vacía de cartón, señal inequívoca de que soy el nuevo apestado, trato de caminar con algo de orgullo, pero por más que intento no puedo levantar la cara. Los hombros me pesan, siento dormidas las manos y tengo ganas de llorar. Llego a mi escritorio y agarro torpemente mis libretas, plumas y un portarretratos con una foto donde salgo con mi novia en Cancún. Trato de agarrar mi taza de café con el logo de la empresa, pero el cuate de seguridad me dice que eso se queda porque es propiedad de la compañía. Las manos me tiemblan y siento que en cada paso que doy se me doblan las piernas. Cuando las puertas del elevador se abren, el sujeto de seguridad me pide la credencial y justo ahí fue cuando sentí que el mundo se me desmoronaba por completo. Ahí fue cuando realmente supe que sin mi trabajo no soy nada. Había dedicado tanto tiempo a eso que ahora no tengo la menor idea de qué voy a hacer. Bueno, o sea, seguro buscar otra chamba donde nadie me va a conocer, ni va a respetar mi trayectoria, voy a tener que empezar de cero, y pues está de la chingada. Lo que más me preocupa es que el siguiente lunes no tengo a dónde ir. Lo que me asusta es que no va a pasar mucho tiempo para que me quede sin dinero. Lo que me estresa es que ya necesito cierto sueldo para medio vivir como gente decente. Lo que me aterra, es que tengo frente a mí la incertidumbre de no saber qué chingados voy a hacer. ¡Estoy trabajando para un imbécil! Por supuesto, hijito. Tu jefe es un idiota, tus compañeros son incompetentes y eres menospreciado. Bienvenido al mundo laboral. ¿Y cómo lo hacen las personas? Bueno... Si quieres comer, dormir bajo techo y esos lujitos, no te quedan muchas opciones. Papá, ¿qué? En tuvo elección cada 20 años se te permite un colapso. Bueno, ese fue el capítulo 2 de este esta honorable novela que ahorita se está convirtiendo en podcast, llamadas lunes otra vez. Y el audio que escuchamos aquí al inicio Me lo topé el día de hoy Justo navegando en mis redes sociales Y se me hizo muy curioso Porque más o menos construye un poco sobre de lo que estuvimos hablando precisamente en el capítulo 2 Y también me hizo recordar algo que en, en su momento vi También se me hizo como súper gracioso Que es un cuate que va a pedir chamba Y le dicen, oye ¿Cuáles son tus principales razones por Este, por creer este trabajo? ¿Qué, ¿Qué te apasiona? Y el cuate le contesta pues básicamente me apasiona no morirme de hambre entonces ese tipo de eh, relaciones con las que tenemos con nuestro trabajo de repente es lo que pues nos obliga a seguir ahí no, las responsabilidades, obviamente pues la, la necesidad de subsistir y, y pues bueno, se me hizo curioso y por eso quise entregarlo en este, en este pequeño intro entonces ¿cómo están? espero que estén bien si ya escucharon el capítulo 2, es un capítulo más cortito pero está lleno de significado porque es, una, es un pequeño homenaje a todas las personas que han despedido de su chama en algún momento de la vida. Como lo platiqué yo en algún momento, a mí también me tocó, entonces es, 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 siempre es como un trago amargo, ¿no? Y más cuando medio te lo empiezas a, a intuir o lo empiezas a sospechar eh, que a lo mejor tú puedes ser el siguiente, eh, es algo complicado, ¿no? Y más si necesitas ese trabajo o estás contento, tienes ya como algún interés adicional de seguir en una empresa, pues sí como que de repente se siente feo como enterarte que tú puedes ser el próximo en que despidan. Y por otro lado, también está la otra parte en la que tú piensas que tu trabajo es impecable y, y probablemente sea así. De hecho, muchas veces a las personas dentro de su chamba eh, y como lo comentábamos en el capítulo 2, pues no necesitas hacer algo así como brutalmente tonto o, o contraproductivo para que de repente te despidan. La neta es que la mayoría de, los, de las veces es que la, la, la empresa ya no tiene facilidad de cubrir tu sueldo. Eso es lo que yo me he tocado en mi experiencia y en la mayoría de las personas con las que he podido platicar, realmente siempre ha sido un tema de presupuesto, no que ya no tienes la misma liquidez o la, la, la empresa donde trabajas, pues probablemente necesite recortar personal, optimizar costos, lo que sea. Entonces, normalmente a mí los despidos que me ha tocado presenciar en el caso, por el menos en el que yo estoy involucrado, pues esa fue la, la razón principal. Entonces, pues bueno, es algo como común, pero sí, sí hay un punto en el que la mayoría de las personas pueden pensar que su trabajo es bastante competente y cuando te toca que te despiden, pues bueno, la neta es que si no te lo esperas también es como súper shockante porque evidentemente tú tienes planeada tu vida de acuerdo a los ingresos que tienes. Y a pesar de que existen las liquidaciones y todo ese tipo de cosas, dependiendo la, la, el tiempo que tengas en la empresa donde chambeas y tu sueldo, etcétera pues te puede permitir ahí algún margen para maniobrar. Pero normalmente es como bien complicado tener como la incertidumbre de decir, bueno, yo ¿sí ahora qué chingados voy a hacer, ¿no? Eh, la mayoría de las veces hay, hay ocasiones en las que a la mayoría de las personas les puede tomar de sorpresa. Hay otros cuates que de repente, pues, normalmente están buscando chamba de forma constante y, este pues, en algún momento ese tipo de situaciones pueden agarrar y, y motivarlos a tener una búsqueda un poco más activa. Pero esto es casi que re, re, ley de vida. El, el, cuando, cuando hay urgencia, parece que, que las cosas no funcionan. Es, es como si tú le mandas... Una, una señal a todo mundo que estás en una situación desesperada. Es probable que te cueste más trabajo colocarte, conseguir recursos. Entonces, pues bueno, eso es parte de lo que a la gente le da mucho miedo cuando se pone eh, o cuando se encuentra contra estas situaciones. Entonces, ahorita en el capítulo 2, este, nuestro personaje, Ellen um, en algún momento... Pues puede decir que se burlaba un poco, ¿no? De cuando a alguien le tocaba que lo despidieran. Y justo lo mencionó ahí en el capítulo 2, como con esa, esta autoridad que te da sentir que tú no fuiste el ejecutado, ¿no? Hay, hay muchas formas, y esto es algo que me han platicado varios cuates, de cómo le dicen a, a cuando a alguien lo corren. Y, 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 y el, la verdad, o sea, no es que se lo desees a alguien, la mayoría de las personas, me parece, en un aspecto racional, sensato, Tampoco estás esperando que manden un güey a la chingada Porque pues probablemente tiene responsabilidades Y tiene todos tenemos ya, siendo adultos, un chingo de pendientes y cosas que resolver Entonces, pues tampoco es que se lo desees a nadie A menos que sea como tu archienemigo en la chamba <ríe> Ya no lo soportes y de las mejores cosas que te puedan pasar Es que lo despidan, ¿no? A mí me pasó una vez en, un, en uno de mis trabajos Tú Tenía problemas con un colaborador Yo era su jefe, entonces... Este, él, 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 como que le, como que tenía cierta resistencia, porque yo estaba un poco más chavo que él, pero pues ni pedo, así es. Las habilidades y la jerarquía que se decidió en esa empresa me pusieron a mí en esa posición, y pues era complicado luego trabajar con él. Y, y cuando estás en una chamba y hay uno de los compañeros en los que no te sientes cómodo o te cae mal, y la verdad sí afecta tu desempeño y tus ganas de ir al trabajo. Entonces, el día que lo. A él, a él lo despidieron. Yo no tuve nada que ver, este, pero por otras circunstancias a este cuate lo despidieron. Ya había algunas quejas de diferentes departamentos y todo esto. Entonces, el día que se fue, la verdad, a mí me dio mucho gusto. No es que se lo deseara, pero sí me facilitó un poco más mi desempeño en el equipo de trabajo que yo manejaba en ese momento. Entonces, um, sí, los despidos siempre son complicados. Y más cuando te toca a ti hacerlos. A mí en, en mi carrera no me ha tocado despedir tantas veces, de hecho, solamente uh, lo he hecho que será un, un par de veces, en, no sé, 20 años que tengo trabajando, y una de esas, y siempre me da como, siempre, 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 siempre siento feo, o sea, no es como que eh, es algo que me agrade, eh, en una de las situaciones, eh, el, el colaborador con el que estuvimos este, trabajando, pues sí no dio el ancho, en su currículum y en su portafolio, pues se veían otras cosas, eh, muy diferentes a lo que entregó En el momento de hacer la chama Entonces pues desafortunadamente Después de dos meses Tuvimos que cortarle la luz este Prenderle el ventilador Y todo eso que decimos uh, Pero sí fue como algo complicado a, a, Insisto, a mí es algo que no se me facilita mucho Porque entiendo que cualquier persona Puede tener eh, Responsabilidades, ¿no? pero también hay otra cosa súper importante. Si no te deshaces de las personas que están causando una mal, un mal ambiente o en un, mal, este, un mal desempeño en cualquier equipo laboral, ese tipo de cosas acaban por darte en la madre. O sea, una sola persona puede darle en la, en la torre a todo, una, a todo un equipo con una mala actitud, con, no sé, este, metiendo ideas que a lo mejor están ocasionando que los otros eh, trabajadores se sientan inconformes. Entonces en algún momento este, te toca ya estar en una situación así, es mucho mejor despedir a esa persona porque está afectando la productividad de, de todo un equipo. Y esto ya es, es un comentario más eh, relacionado a, a gente que esté más en puestos gerenciales, que estén manejando personas. Este, luego lamentas mucho no despedir a tiempo ¿no? porque puede causar muchos problemas que te pudiste haber ahorrado. Y en el otro caso, cuando tú eres un colaborador en el que te toca estar del lado en que te despiden, pues bueno, o sea, la neta es que no puedes hacer nada, eh, es recomendable tener pues más o menos algún network de personas conocidas que estén en tu industria para poderte colocar rápido de preferencia y, y, y existe mucho esta, eh, esta idea, ¿no? esta ideología que del despido perfecto. ¿no? El despido perfecto normalmente tiene que ver con una fantasía que tienen muchos trabajadores en el que después de que están hartísimos de su trabajo, en el que probablemente aguantaron mucho más tiempo del necesario por la necesidad misma que tenían, un día, un viernes después de quincena, dicen, estoy hasta la madre, a la chingatos de aquí, se levantan de su lugar, le mientan la madre a todos los que le cagan de su departamento, van a la oficina de jefe, le dicen que es su pendejo y que le renuncian, ¿no? Y que en ese momento se pueden salir... Chiflando súper bien... Aventando todos sus papeles... Les vale madre... Porque finalmente pudieron despedirse de un trabajo... Que los tenía hartos... Bueno... eso Ese escenario es, eso es una fantasía... Pero es muy complicado que eso suceda... Eh, probablemente si alguien... Este... Tuvo un premio... o Heredó algo de dinero y puede estar en esa posición... Pues probablemente lo... Lo, lo pudiera hacer, ¿no? Pero... Eh, difícilmente es así. La mayoría de las personas que deciden ya cambiarse de trabajo es porque consiguieron uno mejor y normalmente acaban en buenos términos. Algo que les recomiendo muchísimo, muchachos, muchachas que nos escuchan, uh, si van a renunciar y, y, y los, hágan, háganlo con clase. O sea, si es, si es una empresa que les dio un buen trabajo y los respetó y tuvieron lo que ustedes pidieron y, y, y su sueldo nunca fue retenido ni tuvieron problemas váyanse con clase de los lugares o sea, eso de despedirse este, de la nada y, y al día siguiente, oye pues ya no vengo a chambear está fatal, es súper súper chafa, muy poco profesional a mí me lo hicieron este, y, y la verdad es que no queda bien, si, si es un trabajo en el que tuviste este, confianza y tal, pues me parece que lo decente es que avises que, que des un tiempo para que este, la empresa donde estás trabajando pueda ocupar tu posición y tal eh, también hay empresas en las que te dicen, oye, desafortunadamente hasta el fin de mes y, y, lo, y los trabajadores pueden prepararse, entonces si es, si es, un, si es una relación de ese, en ese sentido, pues hay que mantenerlo respetuoso, ¿no? también hay lugares en el que sin de la nada me tocó en otro de los lugares que trabajé, ha sido un viernes a ah, este güey, a este güey, bye nadie les avisó Así literal, regresaron de hora a la comida, ya no los dejaron pasar con su cajita de cartón. Ahí están tus chingaderas, fírmale aquí y adiós. Bueno, también hay escenarios en los que eso puede pasar. Pero bueno, al final del día, el capítulo 2 trata de, de este momento en el que el personaje lo despiden, en el que evidentemente, pues tiene esta sensación, esta angustia, ¿no? También de, de, del. Del qué dirán, ¿no? De puta, yo soy el despedido, ¿no? De la gente de aquí, de mi oficina, qué va a decir y que soy el nuevo pestado. Y te doy un consejo que te valga madres. Muy probablemente a todos esos güeyes de ese trabajo no los vas a volver a ver nunca. Y si los tienes en tus redes sociales, en ese momento les das delete, blog, unfollow y a la chingada a todos. No te preocupes. Seguramente vas a encontrar un trabajo donde te sientas mejor. Muchas veces ese tipo de cambios también es, 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 es algo mejor. Eh, específicamente en el caso que ahorita les platicaba de, de alguien que de mi equipo de trabajo Que de repente renunció Afortunadamente pude conseguir a alguien pronto Con mejoras habilidades Con mejor disposición Y, y, y en su momento que sí se me complicó un poco la situación Pues creo que tuvimos también algo Algo bueno aparte de eso no Y, y el chico que renunció Pues perfecto Me parece que consiguió un trabajo mejor Qué padre este, a, a, Le deseamos todo lo mejor pero sí recomendamos muchísimo que las, for las formas son muy importantes y más en, en ámbitos profesionales. La forma en que tú haces las cosas y la forma en que te desempeñas en cualquiera de las cosas que tú haces habla muchísimo de ti y de las recomendaciones que puedas tener más adelante. Porque al final las industrias son, son, son eh, cercanas, o sea, la gente se conoce y tampoco quieres a alguien que, este, o sea, hacerte una mala reputación, ¿no? Y pues bueno, este, espero que les haya gustado el capítulo, eh, muchas gracias a todas las personas que se preocuparon porque me tardé un poco más en entregar esta, esta nueva, este nuevo episodio, tuve muchísimo, chao, muchísimo trabajo, pero finalmente lo logré, hoy ya estoy un poquito más descansado de las cosas que tenía que entregar, entonces pude grabar este, este pequeño mensaje relacionado con el, con el capítulo 2 y... Si tienen alguna pregunta y tal, escríbanme en las redes sociales. Si lo están escuchando en Anchor FM, pueden dejar ahí un mensajito de voz. Y pues bueno, espero regresar el próximo fin de semana. Yo espero que sí, con el capítulo 3. Está muy interesante el capítulo 3. Eh, Habla específicamente de temas educativos y cómo te pueden afectar en tu vida profesional. Pues muy bien, me dio gusto estar acá platicando con ustedes y nos leemos pronto, nos escuchamos más bien pronto, eh, cuídense, bye bye.